0: Hai ah nggak bisa lihat sen Nice.
1: Ah, uh, ber, <laughs>
0: Apa kabar? Suara gue cuma agak
1: kendala. jelas sih? Jelas, jelas. sekali. Jelas. Gimana suaraku? Eh, uh, sangat amat jelas. Uh, minggu lalu tuh
0: nggak tahu kenapa udah pakai headset tapi tetap suaranya masih agak masuk. Coba ngubah mic ah, okay. pakai yang lebih kekinian portable. Bejam 11 uh, kita mulai aja sambil okay. nunggu yang lain. Kalau misalkan ada orang pemirin, ada pengajar, ada teman-teman atau ada uh, siapapun yang mau join uh, sambil jalan. Terus Sesinya bakal interaktif. Jadi walaupun ini diskusi Uh, antara majiku dan uh, antara dan kita berdua tapi kita pengen uh, interaksinya juga um, bisa lebih hidup jadi uh, sambil nanti kita ngobrol sambil nanti samuel menjelaskan tentang isu yang mungkin kita hari ini kita bisa sambil jawab-jawab pertanyaan terus kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang jelas karena di sini kita sama-sama masih belajar Uh, mohon bantuan buat video review juga karena enggak pengen apa yang nanti kita sampaikan atau apa yang kita uh, sharing ke semua di sini itu uh, menyesatkan oke alright oke, wait uh, oke, okay. mulai ya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semua, hari ini Rabu 10 Juni 2020 5 sore di Jakarta di Idenka sekarang jam 11 lewat 2 pagi Waktu setempat uh, Tema hari ini kita ngangkat isu yang sebenarnya agak-agak sensitif Dan sebenarnya dari kemarin juga ada beberapa yang tanya kenapa ngangkat isu ini Dan kenapa baru sekarang isunya yaitu tentang rasisme Tapi kita ngangkat bukan dalam konteks uh, kehidupan beragama atau berpolitik Tapi lebih ke konteks kehidupan kita sehari-hari Dan bahwasanya isu rasisme itu sesuatu yang amat sangat lekat dengan kita ya dan tanpa disadari tanpa kita mungkin sengaja atau tidak um, ucapan atau tindakan yang kita lakukan selama itu mungkin bersinggungan langsung dengan hal sifat rasial dan 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 ujungnya um, bisa menyinggung um, dan bisa menyinggung uh, isu rasial dan ketakutan yang dikhawatirkan adalah bisa Uh, terjadi bentrokan fisik atau misalkan ada semacam gerakan-gerakan yang kita nggak pengen terjadi dalam sekitar kita dan dan kenapa isu ini diangkat di mejaiku karena uh, isu lama banget uh, pengen kita bahas tapi nggak ada waktu yang betul-betul tepat gitu ya karena karena kayak kemarin kita dengar-dengar ada um, ribut tribu tentang politik di Jakarta, kemudian akhir-akhir ini juga ada isu tentang uh, etnis uh, kulit hitam di Amerika. Sebetulnya trigger-nya udah banyak dan uh, kenal sekarang karena memang dirasa saat ini adalah waktu yang betul-betul tepat buat kita bahas ini sih dan kebetulan kita punya Kak Samuel uh, yang merupakan lulusan psikologi sosial dan udah join di Mejiku sebagai pengajar dari tahun 2017. Kak Samuel ini juga termasuk... Uh, salah satu bagian dari tim pengurus Mejiku uh, yang berkecimpung di tim Sumber Daya Manusia. Jadi, uh, waktu dan tempat dipersilakan buat Kak Samuel, saya akan bertindak sebagai moderator dan menengahi diskusi ini. Jadi, feel buat dimulai. Mungkin Kak Samuel, supaya ada, ada arah ini bisa um, sharing sedikit tentang, Uh, teori tentang rasisme, rasisme itu apa, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, uh, masing-masing untuk rasisme dari penjelasan tindakan dikatakan itu seperti apa Sama mungkin sejarah singkat dari segi psikologi sosial itu seperti apa okay. uh,
1: Sebelumnya, uh, halo teman-teman, selamat Pagi ya kalau di sana ya, kalau di sini udah sore, hampir pagi. Baiklah, selamat sore teman-teman semuanya. Uh, saya senang sekali bisa menemani teman-teman lah. Kita sharing lah, saling belajar satu sama lain tentang uh, isu yang sedang... Apa Sebenarnya ini isu, isu yang lama, cuman akhirnya ini uh, lagi naik down lagi gitu ya. Karena ada satu peristiwa gitu lah ya di uh, satu negara seperti itu. Uh, perkenalkan saya Samuel. Uh, terima kasih untuk perkenalannya Kak Emil Saya lulusan psikologi memang Dengan minornya psikologi sosial Tapi bukan berarti saya di disini lah ya okay. Kita sama-sama sharing Oke langsung kita jump into uh, topiknya aja Bicara tentang rasisme uh, Sebenarnya rasisme itu apa sih Banyak teori yang mendefinisikan rasisme itu apa uh, Tapi uh, saya coba ambil satu Saya coba compile mengumpulkan uh, arti dan definisi dari rasisme itu apa. Dan rasisme itu adalah segala macam tindakan uh, yang membedakan uh, kelompok kita dengan kelompok lain, di mana tindakan ini cenderung dalam konteks yang negatif, seperti itu. Uh, jadi, diskriminasi, terus seksisme, uh, terus apa terorisme berbasis agama itu juga termasuk salah satu bentuk dari rasisme. Seperti itu. Jadi, enggak uh, terbatas uh, tentang ras uh, kulit Seperti itu saja Seperti itu ya Itu tentang definisi dari rasisme Bentuknya macam-macam Jadi kalau uh, kita bicara tentang teori gitu ya ah, Rasisme ini sebenarnya sudah sampai ke tahap perilaku Kita mengancam Kita memperlakukan orang berbeda Misalnya kalau kita Kita misalnya penjual kayak gitu ya Hal sederhana kita jual di warung Terus ada orang Uh, ras a ras b seperti itu padahal si ras b ini sudah ngantri sejak lama kayak gitu ya tapi tiba-tiba datang orang dari ras a seperti itu hmm. karena kita uh, istilahnya rasis gitu kita langsung melayani si ras a dulu padahal kayak hmm. ras b udah antri hal sederhana itu. seperti itu itu dari sisi perilaku kalau dari segi sikap rasisme itu bisa seperti ini loh teman-teman pernah nggak sih lihat Saya kita lagi jalan-jalan di uh, apa di Alfamart, di supermarket atau apapun. gitu ya. Hmm. Kita lihat ada orang masuk seperti itu. Orangnya kulitnya putih sekali. Terus hmm. kita bilang seperti, "Woi, woi, bule, bule, bule." <laughs> atau yang lain mungkin ketika kita di KRL. Nah, sorry to say, mungkin ada kita melihat orang-orang pakaian atribut khusus gitu ya. Terus kita hmm. sedang duduk di kereta. Uh, mungkin kita nggak ngomong apa-apa gitu ya, tapi kita sambil lihati dari atas ke bawah, seperti ini, kita lihati terus. Nah, betul. itu sebenarnya juga sudah salah satu bentuk sikap dari uh, bentuk dari rasisme, seperti itu. Betul. Banyak hal lain dan contoh
0: yang... Betul. Hmm? Uh, sebetulnya, tanpa harus disebut atau diucap atau dal- tanpa dalam bentuk perilaku dan sikap pun, ketika kita berpikiran uh, atau punya niat yang sifatnya membandingkan dari dalam hati aja itu sebenarnya kita udah termasuk melakukan dinamikasial nggak sih? Dari dalam exactly. hati dalam, dalam artian dalam artinya dalam pikiran dalam pikiran sekarang kayak ya, betul kenapa begini amat atau ini orang kenapa uh, misalkan cara kasih badinya seperti ini atau misalkan kenapa perilakunya kayak gini dan semenjak dalam pikiran aja itu sebetulnya udah termasuk dalam ranah rasisme sih cuma memang tidak terucap dan tidak dan tidak dan tidak terdengar oleh panca indera pendengar kita.
1: sekali kak. sebenarnya itu rasisme itu akarnya selalu dari hati sih. Betul. Gitu. Ketika kita melihat orang yang kita rasa berbeda seperti itu ya, terus kita ada perasaan negatif, kita punya perasaan curiga. baru baru di dalam pikiran, di dalam hati ya, kayak gitu. Nah sebenarnya itu sudah ada indikasi uh, kita punya kecenderungan untuk rasis seperti itu kak Emil. Jadi nggak serta merta. Uh, hanya perilaku yang me, me, oh. me, me, Merendahkan kelompok lain Tapi kayak perasaan negatif Kita melihat orang-orang orang Ini dasar orang ini pasti kayak gitu. Pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya sudah rasis Seperti itu Kak
0: uh, Setuju Btw, Ini ada yang bilang katanya sekarang
1: <laughs>
0: Suaranya kurang jelas Sobat uh, oh,
1: iya.
0: Dan Semoga lebih jelas Karena tadi mungkin uh, Speakernya agak tertutup uh, Let me know. Dan uh, terus kalau kemarin sebenarnya sempat, uh, kita tuh ngadain kayak gini kan enggak gampang ya dalam artian enggak cuma modal pakai Instagram, gak cuma modal ngajakin orang Tapi uh, harus punya data-data yang kuat, harus punya riset yang bagus juga Dalam artian kita udah di kemudian uh, kita udah apa namanya Um, diskusi juga topik-topik yang mau kita bahas uh, di diskusi live Dan kemarin saya sempat baca-baca juga nih bahwa uh,
1: ternyata rasisme
0: itu adalah, kalau misalkan kita ibaratkan kayak gunung es gitu ya, rasisme itu adalah gunung es yang kelihatan di permukaan air. Sedangkan ya. di bawah-bawahnya itu banyak banget gitu. Ada um, xenofobia, ketakutan terhadap orang asing, uh, kemudian ada stereotip juga uh, dalam artian kita mengenai um, punya stigma atau punya pemikiran tersendiri tentang suatu kelompok etnis tertentu atau suatu kelompok orang yang secara biologis itu berbeda dengan kita gitu kan. Kemudian ada kayak semacam negation ya kalau nggak salah yang berhubungan sama uh, penolakan terhadap antaras, misalkan kayak uh, yang maunya hanya bergabung atau mainnya dengan rasa putih aja, ataupun juga dengan rasa yang lainnya. Kemudian ada juga kayak semacam uh, etnosentrisme yang lebih hmm. mengagung-agungkan. Uh, kelompok atau ras yang yang sesuai dengan rasa sendiri gitu kan jadi rasisme itu sebetulnya banyak banget bentuknya dan selama ini mungkin kita cuma kenal satu kata itu karena itu adalah kata-kata yang general dan sangat uh, umum dipakai di masyarakat dan oleh media juga sih media juga jarang kan sebetulnya kayak ngebahas tentang apa itu xenophobia, apa itu histogenation, kemudian apa itu etnocentrism, apa itu stereotype, dan lain-lain. Jadi, um, di sini kita mau sharing tentang itu juga sih, bahwa uh, rasisme itu banyak banget bentuknya, dan yang tadi Kasamu bilang, ada perilaku, ada sikap, itu sebetulnya um, efek dari apa yang barusan saya sampaikan juga sih, bisa jadi bentuknya itu stereotype, mulai dari dalam hati, kayak uh, perilaku, um, mengkategorikan perilaku atau Um, penampilan fisik seseorang uh, dengan kelompok atau tertentu jadi jadi banyak macamnya sih sebetulnya gitu terus uh, kalau boleh sharing sedikit Kasen mungkin uh, Kasen pernah nggak sih kayak semacam mungkin waktu kuliah waktu ngambil jurusan psikologi dan ngambil minornya uh, sosial uh, perilaku perilaku yang sebenarnya apa ya bisa dibilang real Tadi disampaikan juga ada banyak bentuknya, ada perilaku, ada sikap, tapi sebenarnya itu suatu hal yang bisa kita antisipasi dari dalam diri sendiri atau misalkan dari dalam rumah atau misalkan dari lingkungan sekitar, itu contoh-contohnya seperti apa dan uh, mungkin Kak Sambal bisa sharing juga um, pengalaman pribadi, pernah gak sih ngerasain hal-hal yang sifatnya mungkin Uh, bersentuhan langsung dengan rasisme tadi mau bom, mau bentuknya xenofobia mau bentuknya etnosentrisma mau bentuknya stereotip apapun itu tapi yang bersinggungan langsung rasisme. Oke,
1: okay. uh, saya punya beberapa pengalaman sih baik yang positif dan yang nggak kurang mengenakan gitulah ya terkait dengan, tentang rasisme ini. Uh, kita cerita tentang yang positif dulu gitu ya. Uh, bersyukur sekali karena di Indonesia ini uh, teman-teman saya pun juga apa, punya pikiran terbuka seperti itu. Hmm. Saya punya, saya ingat waktu SD itu saya punya sahabat uh, dari, uh, saya Kristen kayak gitu ya. Kalau kita boleh bicara tentang agama ya, gitu ya. ya. Uh, ini, teman ini saya yang Muslim. Yang, ini ranah yang terbuka buat
0: disebut sharing, Jadi silaturahmi.
1: Oke. Okay. nah teman saya muslim orang jawa uh, kita berteman dengan baik kita sampai jadi sahabat gitu. terus ketika saya pindah ke jakarta saya orang surabaya ketika saya pindah ke jakarta saya juga punya sahabat orang sunda orang muslim yang taat juga kita jadi best friend seperti itu terus uh, teman kosan saya satu kamar kami juga dia orang batak saya orang jawa seperti itu tapi kami kayak nggak pernah punya konflik yang membahas tentang karena kamu Cina terus kamu pelit atau segala macam, uh, saya senangnya seperti itu, uh, tidak ada cerotat-cerotat yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau boleh sharing tentang hal-hal yang uh, nggak mengenakkan gitu ya, saya sharing dari sudut pandang uh, saya gitu ya. Jadi kebetulan uh, sejak SD sampai SMA itu saya sekolah di sekolah swasta berbasis agama gitu ya. Uh, jadi uh, mayoritas 90% itu uh, apa ya orang Tionghoa gitulah ya di situ nah, ya. Tionghoa. etnis Tionghoa hmm. itu Nah kalau kita bicara tentang etnocentrik, gitu ya kak ya hmm. kita melihat bahwa etnis kita lebih unggul dari etnis yang lain sebenarnya itu masih ada sekalipun nggak dalam bentuk kekerasan ya tapi hmm. dalam omongan-omongan seperti ini Waktu itu saya ingin apply. Waktu itu saya SMA kelas 3 Saya pengen apply. Ini ini saya apa kebenaran yang menyedihkan? Saya ingin apply ke Universitas Negeri. Kayak gitu. Bangga lah ya siapa siapa yang bisa masuk Universitas Negeri kayak gitu. Iyalah. Tapi kayak teman. Iya <laughs> kan? Nah tapi ini jadi apa ya? Dihambat oleh namanya etnosentrisme Kayak gitu. Teman-teman saya yang satu etnis kayak gitu orang Tionghoa mempermalukan saya memojokkan, weh Samuel, ngapain kamu apa masuk di udah negeri kayak gitu? Kamu kan Cina. Terus <laughs> <tuh, tuh>, saya ngomong ini enak, kayak gak enak sih, enak enak sih enak sebenarnya. Di- nah, gitu ya. nah iya kayak gitu. Kita kan harusnya <tuh>. kayak apa jadi pengusaha segala macam. Iya
0: harusnya kita tuh saling menguatkan ya sih dalam artian. Kalau nah dalam justru kayak. itu sangat sulit buat ditembus uh, dalam kondisi lingkungan. Um, uh, habit atau perilaku orang-orang Indonesia seperti itu, kita tuh bisa sama-sama saling support, bukan bukan malah menjatuhkan sih kayak, uh, nah, ya, sebatas kayak semacamnya uh, keep going, you can do it something. Maksudnya kayak um, kita tuh sebenarnya terbiasa juga dengan hal-hal yang um, menyepelekan, kemudian mengecilkan. Dan wal- padahal sebenarnya kalau misalkan uh, Negativity-negativity kayak tadi itu bisa sedikit aja kita rubah itu efeknya nggak cuma buat um, buat buat kita sendiri sih tapi buat orang lain dan lingkungan sekitar juga ya masih dan gak ada segak dan dan saling menguatkan masalah kayak yang Samuel tadi bilang itu sebenarnya nggak 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 pakai uang masih nggak pakai biaya cuma modal <laughs> cuma modal hati sama ucapan mulut aja
1: <laughs> asik betul betul setuju kak ya ya, ya, ya ya seperti itulah pengalaman-pengalaman yang kayak ketika saya mendengar itu kayak hah kok saya nggak bisa connect ya seperti itu seperti itu oh,
0: Tuju, sih setuju banget dan 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 saya bisa relate apa yang barusan Samuel sharing gitu ya um, sama juga kayak um, mungkin kalau kita bicara um, saya punya beberapa teman yang atlet juga uh, atlet bulu tangkis yang Um, dia juga bilang bagaimana, mungkin kalau tadi Samuel cerita dari perspektif uh, kesulitan uh, dari etnisnya Samuel, etnis Tionghoa untuk bisa masuk Universitas Negeri. Nah sekarang saya mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sulitnya untuk bisa kayak semacam menembus pusat pelatihan bus tangkis di dia pernah sharing ke saya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kali ya, uh, dia, tuh, dia tuh bimbang antara memiliki karir sebagai profesional di bank, atau memang uh, bulu tangkis dan ini dia cerita setelah dia udah akhirnya memutuskan untuk jadi uh, karyawan swasta dan itu terjadi waktu dia umur mungkin 13-14 tahun, bahwa untuk etnis yang kita selama ini bilang mungkin uh, asli Indonesia atau pribumi yang selama ini kita udah menemukan, so, ya orang Indonesia lah yang, yang, yang pada umumnya mau daftar untuk ikut uh, pelatihan tersebut, itu sangat sulit. Apalagi kalau misalkan kita uh, mau nembus ke level uh, nasional. Itu baru di tahap hmm. uh, pemilihan bibit-bibit di klub. Jadi saya bisa lihat apa hmm. tadi Samuel bilang, dan kesulitan-kesulitan itu bukan, bukan cuma... Um, orang-orang atau profesional yang kerja di perkantoran aja sih bahwa sebetulnya sifat-sifat atau sikap-sikap yang lebih mementingkan entitas tertentu atau rasa tertentu atau kelompok tertentu itu bisa terjadi dari uh, dari ranah yang paling kecil yaitu di uh, ranahnya pendidikan ranahnya anak-anak gitu kan padahal sebetulnya pemilihan bibit-bibit murni itu enggak boleh ngelihat salah satu sisi etnis atau Kalau mau tertentu aja sih bahwa yang selama ada di bumi Indonesia mestinya siapapun bisa join ataupun siapapun siapa pun bisa uh, ikutan bergabung untuk apalagi ya, ini mau uh, bawa nama bangsa ya nanti. Jadi ya, ya itu sih maksudnya mau sedikit bahwa apa yang tadi Samuel bilang itu betul-betul kejadian.
1: Nah sebenarnya rasisme itu terjadi ketika kita mulai mengkaitkan ras atau apa ya identitas biologis seperti itu ya. jenis betul. kelamin betul. ras atau apapun itu dengan uh, kapabilitas atau kemampuan contoh betul. orang apa misalnya uh, orang tionghoa pasti pinter ya. matematika terus ya, orang jawa pasti pinter bahasa atau apa segala macam nah itulah rasisme kita mulai mengkaitkan hal-hal yang seharusnya tidak terkait ini loh itu
0: <laughs> itu betul itu. dan sebetulnya bukan masalah Uh, rasnya kan ya maksud maksudnya masalah <tik> integriti integritas seseorang kapabilitas seseorang itu enggak dilihat dari masyarakat tapi bagaimana cara dia maintain pola pikir um, bagaimana <tik> bisa respect terhadap orang lain jadi hal-hal yang sifatnya itu humanity yang harusnya dinilai bukan bukan karena nggak ada ras yang betul-betul unggul sih dan kalau ngomongin ras tuh banyak banget lah contoh-contoh ras yang uh, sebenarnya kita tuh bisa banyak banget ambil pelajaran kalau misalkan kita ngomongin uh, di, misalkan happening banget korean wave atau k-pop korean drama segala macam sebenarnya kita bisa banyak banget ngambil contoh dari dari korea sih sebetulnya bahwa tahun 1950 itu korea um, saya baca salah satu artikel dari world economic forum kemudian sempat sempat diskusi tentang uh, um, kegiatan ekonomi korea selama hampir 60 tahun terakhir, mulai dari mereka bertengah, bahwa orang korea itu uh, tahun 50 ada yang bilang um, bagaikan bunga mawar yang ada di dalam tong sampah, dalam artian nggak ada yang pernah nyangka, enggak ada yang pernah uh, memprediksi bahwa korea itu bakal bisa semaju dan semakmur sekarang karena satu, mereka habis perang tahun 50, perang saudara korea Bekara dan korea Selatan. kemudian Hmm. Uh, ada invasi juga dari Amerika Kemudian uh, ada invasi juga Dari Cina dan Jepang Jadi gak ada penanyangka bahwa negara itu Dalam waktu yang sangat singkat itu bisa Turn the condition around, gitu. Jadi kayak bisa membalikkan Apa yang semua orang bilang itu nggak um, mungkin jadi mungkin gitu kan. Dalam waktu 10 atau 20 tahun Korea udah bisa Punya um, Perusahaan Baja yang sekarang Kita bisa tahu juga uh, termasuk salah satu terbesar Di dunia bisa hosting olimpiade dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa gitu kan. Jadi um, sebenarnya itu yang harusnya bisa kita contoh sih bahwa bukan masalah rasnya itu unggul atau enggak gitu. Jadi bukan masalah warna kulitnya putih atau hitam atau coklat atau segala macam, tapi lebih ke bagaimana usaha kita buat sama-sama memaknai hidupnya sih. Kayak, Ya mereka udah membuktikan gitu bahwa dengan apapun iya. dengan segala keterbatas yang mereka punya, mereka sekarang leading atau unggul di manapun gitu. ngomongin teknologi siapa sih yang gak kenal Samsung siapa sih yang gak kenal LG terus siapa sih yang gak kenal masih banyak kalau produk-produknya kemudian kalau ngomongin otomotif juga mereka unggul ngomongin internet juga nomor satu kecepatan atau segala macam dan, dan 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 masih banyak lah pokoknya jadi iya, itu iya. salah satu contoh yang sebenarnya bukan masalah ras tapi lebih ke masalah bagaimana kita bisa Uh, berusaha dan berjuang sama-sama sih dan, dan lagi-lagi itu kolektif enggak cuma enggak bisa kita lakukan sendiri Sama juga mungkin hal-hal dengan Singapura um, sama, sama juga mungkin sekarang kalau uh, teman-teman mau tahu Di Afrika itu ada negara yang namanya Ruanda Ruanda itu 20 tahun lalu masih kondisi perang yang amat-sangat memperhatinkan Tapi sekarang uh, ekonominya tumbuh baik Uh, digadang-gadang jadi the, the next uh, Singapore of Afrika, kemudian jadi uh, kota atau negara uh, ibukotanya Kigali kalau nggak salah itu jadi salah satu kota terbersih di Afrika nggak ada sampah sama sekali gitu kan jadi balik lagi mau dia kulitnya putih mau dia kulitnya hitam mau dia apapun warna kulitnya mau apapun bentuk fisiknya yang membedakan itu bukan bukan identitas biologis atau identitas fisik tapi lebih ke bagaimana hmm. perjuangan atau memakna hidup sih. Gitu. Jadi, Ruanda aja bisa membuktikan waktu, walaupun dalam waktu 20 tahun uh, bisa membalikkan keadaan yang tadinya perang saudara sekarang bisa jadi salah satu yang di ini di, di Ya, sebenarnya itu pelajaran juga sih buat kita sebagai orang Indonesia, gitu ya, bahwa kita tuh udah merdeka hampir berapa puluh tahun? 70 tahun ya. Uh, aduh, jangan dihujudah, karena lupa. 70 tahun, 45, terus uh, Dengan kemajemukan yang beragam banget Ber- Ada ratusan suku bangsa Ratusan etnis, enam agama yang diakuin Secara konstitusi oleh pemerintah Jadi enggak ada gak ada alasan Untuk kita tuh bersikap Rasis sih terhadap orang Atau dalam perilaku dan sikap yang tadi Kak Kamu bilang juga
1: Itu sih ya. Setuju sekali sih Kak uh, Sebenarnya untuk bersikap Apa Bersikap rasis saja itu butuh energi Kita butuh usaha Ada energi yang dikeluarkan Nah Sebaliknya untuk kita membangun sesuatu yang baik juga butuh energi yang sama kayak gitu Jadi hmm. kenapa nggak kita mengalihkan energi yang untuk rasis, energi untuk menghujat, energi untuk permusuhan itu kita alihkan untuk energi untuk membangun. Jadi sudah tidak ada lagi kata kami dan kami. kalian, tapi kayak betul. kita. Betul. betul, kan? saya tuh, betul.
0: Lanjut, lanjut.
1: Nah kalau kita berkaca juga dari apa sejarah bangsa ini, bagaimana bisa merdeka. Kita tuh dijajah lama sekali, kayak 350 tahun tambah setengah tahun. Kita nggak merdeka-merdeka. Karena uh, setiap apa, setiap daerah itu punya perjuangannya masing-masing. Seperti itu. Betul. Uh, mer- uh, ini kami, ini perjuangan anak ini, ini perjuangan Betul. anak ini, ini perjuangan anak Tapi Betul. ketika, ingat nggak sumpah pemuda 28 Oktober? Gitu. Ketika kita mulai bersatu, tidak lagi melihat perbedaan ras, bahasa, dan segala macam. Kita disatukan satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Jadi itu kayak mulai cepat progres progres kemerdekaan Betul. kita bisa cepat kayak gitu loh. Bang ya, Si ini bisa merdeka, seperti itu. Tujuh. Nah, ken- Tujuh kenapa banget. kita nggak seperti itu aja lagi membangun bangsa ini? Gitu sih, Kak. Dan
0: lagi-lagi sih, kalau kita ngomong atau tadi Samuel mention kenapa kita nggak seperti itu lagi, ya banyak faktor. Dan salah satu faktornya adalah pendidikan, hmm. gitu kan. Bahwasannya <laughs> uh, di WhatsApp grup Group selama ini, di lingkungan um, tempat saya dulu, suka bergaul atau bekerja atau di lingkungan keluarga deh yang paling yang paling deket banget gitu kan? hal yang rasis itu masih masih terjadi banget gitu dan 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 saya mungkin gak bisa bohong juga bahwa mungkin ada perilaku atau tindakan atau kata-kata saya yang selama ini juga itu sifatnya rasial dan mungkin saya nggak sadar gitu dan karena orang-orang nggak ada yang uh, menganggap itu sebagai suatu hal yang rasis jadi mungkin semua orang uh, menganggap itu hal yang biasa gitu kan? Dan kata-kata semacam misalkan uh, kita pergi ke rumah saudara atau ngumpul lagi pas lebaran deh. Contohnya. Ini karena real case ya, dan jadi pengen sharing itu sharing tentang sesuatu yang memang betul kita merasakan selama ini. Kayak datang ke lebaran gitu ya, ketemu uh, keluarga besar yang udah lama misalkan gak ketemu. Ditanya, uh, pertama kali ketemu, otomatis akan ngerti secara fisik.
1: Oh iya, kenapa sekarang? kenapa sekarang jadi
0: lebih gemuk ya, lebih gendut ya, terus kok anak ini kurus banget gitu kan, terus uh, apa, uh, kok ganteng kayak gini atau cantik kayak gini kok belum punya pacar, terus misalkan kayak, apalagi ya, kayak hal-hal yang sifatnya mungkin, kalau mau ditanya, ditanyanya secara personal, nggak harus dinilai langsung secara fisik gitu ya, dan itu masih kejadian gitu kan, dan Dan emang nggak bisa marah-marah sih nganggapin kayak gitu. Kayak nggak mungkin kan kita mau mail orang orang satu di depan keluarga besar. Jadi lebih ke gimana edukasi atau cara kita menjawab ke lingkungan sekitar sih. Jadi hal-hal kayak gitu masih kejadian gitu kan. Dan kalau di ranah kantor atau misalkan di lingkungan pergaulan, kita kan juga sering ngasih melihat kayak atau mendengar orang itu secara gampang banget menilai cara, cara orang berpakaian gitu kan. Eh, lo kok cewek Uh, makin bajunya kayak gini sih gitu kan harusnya kan saya kayak gini kayak gitu dan seolah-olah kita tuh punya justifikasi terhadap hidup orang gitu kan dan 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 apa ya uh, hal-hal kayak gini yang sebenarnya simple basic tapi ya itu masih kejadian sih di lingkungan sekitar kita dan 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 saya rasa nggak cuma saya atau Samuel yang uh, ngerasain tapi teman-teman di luar sana juga pasti ngerasain kok dan ini suatu yang real Uh, apalagi kalau bahas-bahas warna kulit gitu kan misalkan kayak uh, eh lu jangan main di luar mulu ntar kulit lu hitam terus uh, yes. aduh gue pengen gue pengen, pengen di rumah aja nih nggak pengen keluar gue biar uh, kulit lu di putih gitu kan jadi penggunaan diksi atau penggunaan kata-kata yang pakai warna kulit hitam kemudian putih itu sebetulnya rasis lo kalau teman-teman mau hmm. tahu dan Kenapa saya saya baru baru betul-betul apa ya baru betul-betul terbuka gitu ya masalah rasisme itu masalah yang di Indonesia sebetulnya sistemik karena dari anak-anak hingga dewasa kejadian ketika saya ada di sini sih sebetulnya karena saya tuh sekarang lagi ngambil kuliah kuliah MBA master of business administration ada 54 siswa diverse banget ada dari 17 negara. Ada dari Afrika, ada yang dari Asia, ada dari Eropa, ada dari Amerika Utara, ada dari Amerika Latin, gitu ya. Dan ada satu kejadian dimana kalau saya tuh ngumpul sama teman-teman, mereka kan budayanya di bar. Jadi saya ikut pergi ke bar, gitu ya. Ngumpul sama mereka, terus uh, saya beli minuman soda, kalau masalah salah. Minuman soda yang saya nggak pernah minum itu sebelumnya, dan beda dengan Coca-Cola atau Fanta sih. Kemudian terus saya minum uh, warnanya orange, dan itu rasanya Saya bilang secara spontan dan gamblang ke teman-teman saya gitu ya, teman-teman dekat saya ada empat ada orang. Uh, ini rasanya gerly banget, dicatat ya, rasanya geli banget ngomongin minuman pakai kata-kata geli gitu kan. Dan mungkin di Indonesia kita biasa gitu ngomongin hal kayak, gitu. kayak ini uh, minumannya gerly banget, ini 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 harusnya seperti ini harusnya seperti itu. Tapi waktu saya ngomong kayak gitu teman saya ada dua orang yang uh, langsung nyampein ke saya bahwa uh, eh lo tuh gak boleh lo ngomong kayak gitu. Itu seksis. <laughs> jadi, penggunaan diksi itu bener benar harus diperhatiin sih. Dan karena kita mungkin di Indonesia terbiasa dengan penggunaan kata-kata seperti itu, dan saya pun ketika kesini masih terbawa, gitu ya, budaya atau hebri kita selama di sana, jadi uh, sempat shock juga sih, sempat shock dalam artian positif bahwa di disini tuh personal space atau uh, masalah-masalah yang sifat rasial atau stereotip kayak gitu tuh bener benar Di, diperhatikan banget dan jadi makin belajar bahwa
1: uh,
0: mau merubah sesuatu mau merubah orang atau merubah sesuatu yang sifat rasial kita nggak boleh rasis atau segala macam itu mulainya harus dari diri sendiri contoh kesilapan saya tadi sih ngomong kata-kata girly untuk minuman yang merujuk pada suatu kelompok um, jenis kelamin manusia itu sama juga rasis gitu jadi itu sih yang bisa saya sharing dari pengalaman sejauh ini Dan sama kayak Samuel tadi, untungnya di sini tuh saya punya teman-teman yang uh, ya kita nggak bisa bohong ya bahwa dari teman teman kuliah 54 kita pasti punya beberapa yang memang sangat dekat atau bisa jadi teman dekat gitu kan. Dan saya punya uh, satu ya satu geng lah ya, nggak, nggak boleh nggak boleh bohong bahwa kita pasti ngegeng anak-anaknya. <stretches> uh, nge-geng bukan berarti kita menutup diri dari lingkungan luar, cuma lebih ke karena kita punya sama tetap punya persamaan visi atau misi atau objektif tentang berbagai macam hal politik kemudian uh, kita kita bisa sharing banyak tentang sekolah tentang bisnis atau segala macam dan kita punya grup untuk bahas itu semua dan uh, alhamdulillahnya dari 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 berbagai negara sih jadi kayak ada dari ada dari Indonesia ada dari uh, Amerika ada dari Jerman ada dari Italia, ada dari China dan ada dari Kanada jadi saya tuh banyak banget belajar masalah-masalah kayak gini uh, dari mereka juga sih. yang memang secara demokrasi itu udah sangat amat lebih matang dan lebih maju di Indonesia. Dan dan kesempatan juga sebetulnya buat saya, buat mengenalkan demokrasi kita itu seperti apa. Karena banyak banget teman-teman yang kaget gitu. Indonesia tuh penduduknya ada hampir 270 juta, uh, penduduk terbesar nomor 4 di dunia, itu banyak yang kaget. Kemudian banyak yang kaget juga bahwa mereka tuh ngira selama ini kita tuh negara Islam. Karena mungkin the biggest Muslim majority country in the world gitu kan. Tapi sebetulnya kita konstitusinya adalah demokrasi. Dan demokrasi negara-demokrasi tersebut juga setelah India dan Amerika Serikat. Itu sih. Jadi sama-sama saling belajarlah sini masalah rasisme dan lain-lain. Itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Ini isunya seru banget. sebenarnya. sayang kalau cuma dibahas satu jam, tapi karena Instagram hanya membolehkan kita satu jam maksimal. Jadi
1: <laughs> kalau ada yang mau ditanya, kalau ada
0: yang mau di-share pengalaman, itu silahkan dan kita oyalahkan banget untuk diperhatikan.
1: Soalnya kak, Kemudian, kaya, suaranya agak terlalu kecil deh, Kak. Serius?
0: Gitu. Serius? Okay. Agak lebih maju deh, agak lebih maju. Ini udah agak gede sih ngomongnya, jadi semoga oh. bener Oke, okay. ini ada Ibu Julie ya? Ibu Julie atau Bapak Julie? Oke, okay. saya akan panggilnya Julie aja supaya enggak um, mengindikasikan perempuan atau laki-laki. Kak, mau tanya, can we end racism in our daily bisa banget kok ya nggak sih kayak yang tadi kita bahas mulai dari diri sendiri kalau ketemu orang yang fisika berbeda jangan dikomentarin jangan di jangan secara eksplisit dibahas apalagi dengan orang-orang sekitar kita dan jangan cari justifikasi untuk membenarkan pemikiran atau pendapat kita sih dari hati aja tuh udah salah sebenarnya kayak aduh nih orang serem banget ya kulitnya hitam atau aduh nih orang walaupun kulitnya putih kenapa mukanya begitu matu tuh udah kasih sebetulnya jadi Berusaha kalau ketemu orang, apalagi stranger yang nggak kita kenal, itu positif thinking aja gitu. Sama oh, kalau misalkan kita merasa ada yang aneh dengan mereka, perilakunya, kita selalu punya opsi untuk lapor polisi, atau bisa telepon temen untuk panggil bantuan, atau orang-orang sekitar, atau paling yang gampang teriak gitu kan Jadi nggak ada alasan sih sebetulnya untuk disini, makasih. Semoga menjawab. Oh ya kemudian mungkin tadi Kak Samuel udah sharing juga, udah banyak sharing tentang... definisi rasisme apa, kemudian apa yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat seperti apa mungkin saya, saya bisa sedikit sharing juga dari pengalaman saya pribadi gitu ya kenapa pada akhirnya saya, saya dan Majiku itu berinisiatif untuk mengangkat isu ini karena kita tuh di Majiku punya banyak banget privilege gitu ya privilege dalam artian keberagaman, diversity uh, yang berhubungan dengan um, fighting against uh, rasisme gitu kan dan kalau boleh sharing sedikit, saya di keluarga sendiri pun Uh, ayah saya keturunan Minang, kemudian kakek saya tuh ada turunan dari Sabah sebetulnya dari Malaysia, kemudian mama saya itu orang Bugis kemudian ada beberapa saudaranya juga yang turunan dari Ternate sebetulnya jadi dari lingkungan keluarga saya sendiri pun um, saya punya banyak privilege yang sayang banget kalau misalkan privilege itu nggak kita sharing atau nggak saya sharing ke teman-teman sekitar gitu, bahwa uh, diversity itu indah banget geng <laughs> kayak bisa belajar banyak hal dan bisa belajar berbagai macam budaya itu suatu hal yang kita nggak pernah bisa dapat kalau kita cuma bergaul sama orang atau lingkungan yang itu-, itu aja gitu dan saya punya mbak atau asisten rumah tangga yang udah hampir 20 tahun kerja di rumah yang seperti keluarga sendiri, dan asisten rumah tangga itu orang asli Ambon. Jadi memang kulitnya, teman-teman bisa bilang, kulitnya hitam. Kemudian kalau ngomong di rumah tuh udah kayak teriak-teriak, hey, uh, kenapa begitu, apa segala macam itu udah, di rumah tuh udah biasa banget, gitu. Jadi, uh, makanya yang tadi saya bilang, uh, semuanya itu harus berawal dari rumah, gitu kan. nggak bisa kita ngomong ini di luar, kalau dari rumah kita gak mempraktekan, dan gak ada di dalam diri sendiri, sih. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, uh, saya pernah kakak di Papua, Ini pengalaman yang buat saya itu life changing experience lah. Jadi kalau ditanya apa yang um, sukses terbesar, apa yang selama ini saya dapat sejauh ini, saya selalu bilang tinggal di Papua sih 2 bulan, tinggal sama teman-teman berdua puluh, di satu rumah yang sama, 20 orang, anak muda yang mungkin umurnya waktu itu masih 20 saya. Dan enggak pernah kepikiran bakal tinggal di Papua dengan segala keterbatasan. Um, teknologi, fasilitas, kemudian nggak um, pernah punya pengalaman tinggal di pulau lain selain Pulau Jawa. Gitu. Jadi banyak banget privilege yang sebenarnya bisa saya share sih dan ngomong-ngomong tentang Papua gitu ya. Uh, di sana itu sama uh, masalahnya itu bukan masalah agama, lebih ke masalah kulit sih. Jadi waktu pertama kali saya datang, saya ingat banget ketua kelompok saya itu ditanya sama ketua kampungnya, Hey, kalian dari Jawa kah? Jadi langsung seperti itu ngomongnya, langsung Jawa kah, langsung etnocentris gitu. Jadi kayak ada ada kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang tinggal di Jawa atau orang-orang yang berasal dari Jawa. Jadi um, di sana itu memang masih kental banget masalah uh, isu-isu yang sifatnya um, warna kulit atau ras, gitu ya. Kemudian uh, kemarin juga waktu dengar George Floyd meninggal di Amerika kasus kulit hitam banyak juga yang meng- dengan gerakan Black Lives Matter segala macam. Saya lihat banyak banget di social media, banyak banget dari kita yang bersuara bahwa di sini juga sama Papua Lives Matter. Iya betul. Saya setuju di satu sisi memang kita masih harus memperjuangkan teman-teman yang ada di Papua atau di Indonesia Timur. Setuju banget. Tapi konteksnya berbeda, gitu ya. Jadi teman-teman atau semuanya di sini saya juga mau sharing bahwa masalah di Papua dan masalah di Amerika Serikat itu dua hal yang sangat jauh berbeda, gitu ya. Kalau di Amerika mungkin uh, gerakan Black Lives Matter itu didasari oleh perbudakan. perbudakan dari uh, masyarakat kulit putih yang mengkelasduakan masyarakat kulit hitam uh, jauh sebelum Civil War atau perang saudara terjadi di Amerika pada tahun 1800-an gitu ya. Dan 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 propaganda-propaganda kulit putih dan kulit hitam itu di sana masih kental banget. Dan ini juga saya sharing dengan teman-teman yang uh, students dari Amerika di sini gitu ya. Jadi memang di sana itu konteksnya perbudakan teman-teman. bukan masalah uh, warna kulit aja gitu ya. Nah, kalau di Papua Di Papua itu sejauh yang saya tahu, karena saya udah pernah ada pernah tinggal di sana, kemudian ngikutin berita-berita juga. Uh, di sini tuh lebih ke masalah ketimpangan sih. Ketimpangan dalam artian kita tuh masih belum memberikan perhatian yang betul-betul menyeluruh ke orang-orang di Indonesia Timur. Tapi bukan lebih ke masalah perbudakan. Gitu ya. Kita nggak pernah membudaki orang Papua. Kita nggak pernah memperbudak orang-orang Indonesia Timur. Karena kita sama-sama orang Indonesia gitu kan. Cuma mungkin cara... kita semua uh, mendefinisikan orang Indonesia Timur, kemudian mungkin ada yang juga bilang cara pemerintah menangani kasus Papua, kasus, uh, tim, uh, kasus Maluku atau Indonesia Timur itu uh, lebih sifatnya mengkelas dua kali. itu saya setuju sih. Uh, karena mungkin memang walaupun kita udah punya otonomi khusus, udah punya budget sendiri, Papua dan um, Indonesia Timur itu mungkin kalau secara budget, pengeluaran atau anggaran jadinya jauh bisa dibandingkan dengan Indonesia yang Barat, Tapi karena lagi-lagi masalah pendidikan, masalah sumber dayanya itu masih kurang. Itu yang membuat mereka so, merasa mereka tuh diasingkan gitu. Karena gimana mereka mau beradaptasi atau mau adjust dengan barat kalau misalkan hal fundamental pendidikan itu masih kurang. Jadi itu ya, beda kasus di Amerika dengan kasus di Papua. Di sana masalah perbudakan, di sini itu lebih ke masalah ketimpangan. Ketimpangan bagaimana cara kita um, Uh, memperlakukan uh, mereka dari semua aspek ekonomi, kemudian budaya, kemudian politik dan segala macam. Dan sejauh ini sih saya ngerasa progresif di Jawa ya, Laut memang enggak secepat yang teman-teman atau semuanya inginkan. Tapi at least kita bergerak maju sih, ya. itu. Kemudian sambil jawab-jawab pertanyaan. Uh, How to end racism in school age children dari kelas 1 SD udah dibully karena bukan 100% Indok. Uh, ini setuju banget ini Konita, udah lama banget gak ketemu Konita nih, temen SMA. <laughs> Konita halo, uh, ini kalian mungkin bisa sharing juga masalah apa yang udah kita lakukan di Magiku gitu ya. Saya gak punya jawaban yang bisa menyelesaikan masalah dalam waktu 2-3 hari, tapi saya selalu percaya bahwa semuanya itu harus dimulai dari, paling kecil, dari rumah dulu lah sendiri. Mungkin kalau atau teman-teman lain yang udah punya anak bisa sharing juga. Um, kasih ekskosur nah, tentang seperti itu seperti apa. Tentang keberagaman itu seperti apa. Dan nggak cuma textbook, tapi dikasih, kasih nonton film-film. Kemudian disenalin sama teman-teman dari kelas yang memang berbeda. Ajak makan atau main ke rumah. Uh, teman-teman yang berwarna kulit, beda beda-beda warna negaraan. Itu hal-hal yang sebenarnya simpel. Tapi bisa dan... Sangat applicable buat kita lakukan selama um, anak-anak kita masih uh, SD atau anak kecil sih. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari kata SD di dibuji karena 100% Indo, uh, ini mungkin konteksnya ketika kita ada di luar gitu ya. Lagi-lagi ini tugas atau PR bersama. Mungkin bisa share-in ke gurunya apa yang harus harusnya bisa dilakukan uh, inisiasi-inisiasi hal-hal kita dilaksanakan, post-lab. kemudian kita ngerayain um, festival-festival dari sebuah budayaan di kelas, kemudian um, bisa ada semacam gathering orang tua murid uh, yang mungkin daya pergi sana gitu kan. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita lakukan, tapi kuncinya cuma satu sih, harus bilang harus ini bersuara juga. anak kita dibully terus kita dibully jangan cuma diim aja gitu ngomong 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 itu hal yang paling gampang ngomong ke sekolahnya ngomong ke kelasnya kalau memang susah bikin koloni guru-guru sorry orang tua murid di sana yang 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 kira-kira punya nasib yang sama atau rasa yang sama supaya sama-sama bisa merubah dari yang berani yang pas itu sih jawaban saya yang paling mujarat, atau mungkin paling applicable, karena saya sendiri sekarang belum menikah, belum berkeluarga, belum punya istri, belum punya anak dan walaupun meskipun demikian, gak berarti saya diem aja gitu kan, jadi harus bisa bersuara juga dari tanah yang kita punya sekarang, yaitu Mejiku dan di Magiku, Alhamdulillah kita, dari first, udah diverse banget dibandingkan dengan tahun 2014, kita udah punya 65 guru ya, uh, hampir 65 guru Day- background juga ada macam macem dari Ada yang Muslim, ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang ada yang Hindu. Saya nggak tahu ada yang buddha atau nggak. Tapi ya kita sekarang punya empat uh, agama dari semua pengajaran kita punya sekarang. Dan itu suatu kemajuan yang progresif banget, yang kita semuanya harusnya bisa terbangun dan merayakan itu sih. Kemudian anak-anaknya juga yang tadinya mayoritas 100% Muslim, setelah kita ekspansi tahun lalu ada roadshow ke berbagai sekolah, ada beberapa anak yang Belisnya berbeda juga, ada yang, saya tahu, ada yang berapa yang Katolik, ada berapa yang Muslim, ada yang berapa yang protestan juga. Kemudian, diversity pengajarnya juga ada yang dari, ada yang asal dari Makassar, dari Jogja, dari Bali, dari Manado, dari Makassar, dari Aceh. Jadi, kita bisa bisa, bisa bicara banyak dari Mejik itu sendiri, gitu, bahwa, kita tuh di komunitas ini suatu hal yang harus bisa kita rayakan bersama sih bahwa diversity kita tuh sama-sama um, berjuang untuk diversity melawan rasisme itu dari tempat kita setiap hari Sabtu kumpul dan berkonsolidasi sih.
1: Pak ada yang mau ditambahin? Intinya merayakan kebersamaan keberagaman gitu sih. Kita uh, ketika dibully jangan sampai justru kita merasa apa uh, maksudnya? Jadi minder dengan betul. apa harus ngomong, harus, kita, harus ngomong. Harus ngomong. Ya, tetap bangga dan harus disuarakan sih. Betul. Uh, ini betul. ini sesuai sistemik memang nggak bisa nggak bisa berjuang sendiri memang harus dikomunikasikan dengan sekolah sih. betul. Betul. Betul, betul. betul. karena ini kolektif dan udah sampai separah
0: itu sih sistemik lah ibaratnya. Sistemik itu kan awalnya kebiasaan, betul. kebiasaan yang kita anggap itu normal. Gak salah sama sekali. Dan kita anggap kalau misalkan kita ngomong hal-hal yang sifat aserotipe atau sifat tadi, ada yang baper. Kita tuh kan terbiasa ya, bilang, ah lu gitu aja baper. Ah lu gini aja, ngambek. Ah lu gitu aja nangis. Padahal nangis dan ngambek itu wajar. Orang manusia gitu ya, punya hati gitu kan. Punya hati punya perasaan gitu ya. Kalau misalkan memang mau bercanda atau mau 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 ngomong sesuatu yang bikin orang itu enggak sakit hati ya ngomong aja sama batu gitu kan. Batu kan keras gitu. Gak akan lembek gitu maksudnya. Jadi Ya itulah harus dari rumah dan harus dari diri sendiri sih karena uh, saya selalu percaya efeknya domino. Itu emang 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 nggak akan langsung 2-3 hari selesai ini sifatnya tahunan atau mungkin puluhan tahun dan ini juga yang saya sharing sama teman teman saya di teman teman Amerika Studi saya di 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 kelas sih. Uh, kemarin tuh wah, mereka tuh acungin jempol deh banget sama mereka yang benar-benar walaupun di sini walaupun ada corona virus tuh bersuara banget masalah black class master. cuma saya nggak ambil bagian karena saya ngerasa saya nggak terlalu paham tentang apa yang terjadi di sana daripada salah salah. jadi kita bergerak dari apa yang kita tahu dan kita punya sekarang itu mejiku, tuh kan. jadi saya sharing uh, ke mereka juga dan mereka sharing ke saya juga. nanya-nanya lah apa yang apa yang bisa kita lakukan sekarang, dan um, kita sepakat sih bahwa membenahi rasisme itu bukan Bukan kayak orang sakit kepala, kemudian kita kasih paramex atau konidin, gitu ya, atau obat sakit kepala. Betul, kita kasih paramex atau konidin, atau kita demo-demo keluar atau kita bersuara di di apa di di jalanan itu uh, bisa menyembuhkan atau bisa menghilangkan rasa sakit tadi. Kalau di konteks sakit kepala mungkin sakit kepalanya hilang seketika. Kalau ngomongin konteks rasisme mungkin itu bisa membuat sebagian besar company. Uh, merombak total buat direkturnya kemudian uh, masalah payment equality segala macam, jadi sifatnya sifatnya reaktif, tapi memang cepat gitu kan tapi ada satu masalah yang sebenarnya harus dibenahi juga, gak bisa kita terus-menerus membenahi atau menilai sakit kepala itu cuma pakai kondisiin atau paramek tapi kita nggak pernah tahu kosnya apa bisa jadi karena kita kurang tidur bisa jadi karena mungkin konsumsi kopi yang berlebihan jadi akarnya itu dua hal tadi itu kan? rasisme. akarnya itu di rumah Sama kebiasaan kita sih. Dan kalau dua hal itu yang nggak kita benahin, mau seberapa banyak jiwa yang meninggal protes-protes jalanan, mau seberapa banyak orang yang turun ke jalanan buat um, minta keadilan atau justice, itu nggak bakal pernah selesai. Jadi, saya selalu percaya, selalu percaya. menyelesaikan masalah itu harus dari selalu. dalam konteks rasisme, mulai dari rumah, dan dalam dari diri sendiri. Tuju. Di
1: sini orang tua punya peran yang sangat apa krusial sekali sih untuk uh, kita bilang mungkin siapakah kita bisa mengubah dunia tapi betul, uh, kalau kita betul, punya betul, anak betul. kita bisa mengubah dunia ini dunia betul. satu orang kayak gitu betul, ya dimana kita mengajar dimana kita mengajarkan menilai orang enggak dari atributnya dari agama dari uh, kulitnya dari apanya kayak gitu tapi kita menilai orang benar-benar karena karena dia manusia simpel itu sederhana itu gitu
0: hmm. Ini ada pertanyaan juga, masih dari Kak Konita, how to discuss it with our children about racism. Yang eh, tadi saya bilang, um, hal paling simple, ajak kasih nonton film, anak-anak yang bisa kasih eksposio perbedaan-perbedaan tadi, warna kulit, perbedaan bahasa, hal paling simple lainnya, undang teman-temannya yang beda warna kulit ke rumah, masakin di rumah, ajak makan bareng, duduk di meja sama-sama, karena saya percaya, ajak makan bareng anak kecil, duduk di ke meja yang sama, sambil ngobrol-ngobrol, itu... cara yang paling Ambil kita kasih masukan itu sih itu cara yang paling simple yang saya kepikiran sekarang kemudian karena mungkin dari Indonesia kita bisa sharing lah um, mainan-mainan apa dari Indonesia supaya tidak cuma anak kita belajar tapi anak-anak saja anak-anak lain datang juga belajar bahwa budaya itu enggak cuma budaya di negara setempat enggak cuma orang-orang yang berasal dari kulit uh, orang-orang setempat bahwa 7 miliar orang itu enggak cuma satu ras atau nggak cuma satu bentuk fisik bayangin kayak kita tuh terdiri dari DNA DNA dalam tubuh yang setiap orang tuh DNA-nya berbeda gitu jadi keberagaman itu udah peniscayaan sih bukan sesuatu yang harusnya kita jabarkan ke orang-orang bahwa itu berbeda itu sih kemudian ngomong-ngomong kita masalah. juga
1: bisa itu,
0: lanjut lanjut lanjut, lanjut.
1: Sorry. Uh, sorry. kita juga bisa tunjukkan ke anak-anak kita gitu ya Kalau orang-orang dari kelompok yang lain itu bisa berprestasi. Jadi bukan kelompok Betul. kita saja yang punya hak untuk berprestasi. Betul. Uh, orang-orang dari kelompok yang lain, agama yang lain, interas yang lain, etnis yang lain, itu mereka semua bisa berprestasi. Seperti Betul. itu.
0: Dan Betul. anak-anak itu Betul.
1: adalah uh, peniru yang ulung. Seperti Betul. itu. Uh, mereka mencontoh apa yang kita Betul. lakukan. Sesimpel sederhana ketika kita di jalan. Kita jalan sama anak kita. Betul. Terus... Uh, Saya itu waktu kecil di pelabuhan seperti ini sama ayah kayak gitu. Eh, sam-sam lihat tuh, orang itu gendut sekali kayak gitu. Nah, hal sederhana ini itu bisa Betul. sudah menanamkan benak seorang anak, oh, gendut Betul. itu jelek. Seperti itu. Betul, nah, spilis, spilis. seperti itu. Ah, kan?
0: Kalau ket... orang kalau nah, orang tuanya sering bilang gendut itu jelek, anak pasti mm-hmm. akan berpikir bahwa yang gendut itu jelek, yang kurus itu bagus. Kemudian yes. yang yang kulitnya lebih ran itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang kulit lebih gelap gitu kan. Jadi yaitu yang tadi saya bilang bahwa ini gitu, terbiasa dengan hal kayak gitu di Indonesia. Termasuk saya sendiri di rumah atau mungkin masih masih banyaklah eh praktek-praktek yang sebenarnya itu standar kita enggak menggurui bahwa orang itu salah gitu ya. Bahwa di sini kita sama-sama belajar mm-hmm. bahwa ini tuh dekat banget dengan iman kita dan kalau kita sendiri enggak bergerak, jangan harap yang manusis pakai tadi itu bisa 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 dijelangkan sih. Exactly. That's it. That's it. Terus uh, kemarin juga sempat baca sih ada beberapa saya baca beberapa artikel dari nama 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 website itu tuh American Brain or something kalau enggak salah. Jadi dia tuh ee, kayak semacam bikin kurva, bikin kurva pergerakan di Amerika gitu ya. Contohnya, mungkin saya bisa sharing sedikit, tapi nggak akan saya kasih lihat karena agak rumit gitu ya. Jadi ada semacam kurva segitiga, bayangin ada kurva segitiga bentuknya seperti gunung. Di bawah gunung tadi itu ada berbagai macam kotak. Kotaknya itu terdiri dari e, kata-kata kontroversial, e, mainstream, kemudian fringe. Dan di kotak masing-masing kotak tadi itu ada tahun uh, progresif tentang uh, perubahan pola pikir masyarakat di Amerika. Contohnya tahun 1953. Tahun 1953 itu di Amerika uh, masih uh, oke okay atau dianggap merokok itu adalah suatu hal yang uh, biasa. Mainstream. 1953. Kemudian uh, di tahun 2017, kurvanya itu berubah ternyata. Dari yang tadinya merokok, merokok itu adalah fine, merokok itu hal yang biasa dan wajar, tapi di tahun 2017 kulpanya itu berubah dari popak mainstream ke kontroversial. Kontroversialnya uh, bilang bahwa smoking causes cancer, bahwa merokok itu bisa uh, menyebabkan kanker, gitu ya. Dan poinnya bukan masalah merokok, poinnya bukan masalah tahun, tapi bagaimana pola pikir itu berubah. Nah, saya harap juga saya harap. kurva ini bisa terjadi untuk masalah rasisme. Mungkin sekarang kita masih menganggap hal-hal yang kita lakukan itu masih biasa, masih nggak ada salahnya. meledekin uh, orang dengan bentuk fisik itu masih fine, masih mainstream di tahun 2020. Tapi harapannya, harapannya, mungkin di 2040, di 2050, 2060 kurva itu bisa sedikit bergeser. Bergeser ke mungkin uh, sifat-sifat-sifat yang kita lakukan tadi itu sebenarnya nggak bener dan nggak like kita lakukan gitu. jadi itu sih harapannya dan kurva ini sebenarnya bagus banget mungkin nanti kita bisa share juga sih di, di website Najiko atau di grup pengajar supaya bisa disebarluaskan, tapi poinnya itu mind, ch- mind changing movement sih jadi memang nggak bisa kita lakukan dalam waktu 1-2 tahun, tapi ini suatu hal yang sifatnya bertanggung
1: Exactly setuju.
0: Kemudian, ya ada tambahan lagi nggak katamu? Nggak uh,
1: ada sih, saya, semuanya saya udah clear, saya rasa.
0: Iya, yeah, saya rasa juga semuanya udah clear kita udah sharing banyak dan hmm. sekarang di Jakarta udah hampir jam 6 sore juga ya kalau nggak salah. Udah mau azan yeah. maghrib. Ini ada Mama Faru yang bilang udah azan maghrib segala macam ya Bu. <laughs> <laughs> uh, mau azan maghrib, uh, jadi. Penutup deh, kasihan Penutup, kasih kata-kata penutup. atau penutup yang Supaya temanya ini bisa bermanfaat buat orang banyak Bisa tetap menangka yang lain
1: juga Intinya adalah mari kita belajar untuk menilai orang Bukan dari penampilan yang bisa kita lihat dari mata Jadi itu dari yang kelihatan Mari kita sama-sama menilai orang itu jauh ke dalam yang ada di dalam uh, Apa yang mereka rasakan Apa, apa maksudnya uh,
0: Nilai mereka,
1: Betul. kejujuran, integritas, uh, menginspirasi, prestasi, hal seperti itu. Betul, Betul. Betul Kak.
0: Gitu ya. Kalau dari saya, Sorry. mungkin saya akan start uh, hmm. dari belief saya sendiri ya. Uh, saya Muslim, dan saya percaya diversity itu atau keberagaman itu sudah suatu penisahayaan lah. Dan kalau mungkin kalau boleh mengutip sedikit apa yang ada di uh, kitab suci yang saya yakini ya, ya. dan teman-teman muslim yang yakinin, Uh, ada di Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13. Um, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu. Bukan untuk membedakan, bukan untuk saling berbengkar. Tapi hanya untuk supaya kita sama-sama saling mengenal. Jadi itu sih, itu udah nggak ada lagi bantahan buat masalah uh, rasisme. Kalau saya udah ngutip uh, kata-kata itu sih. Dan nggak ada alasan juga buat gak mempraktekan itu di kehidupan sehari-hari. mulai dari rumah, dan dari lingkungan sekitar, keluarga, dalam konteks kita bersosialisasi di komunitas, kita punya majiku. Itu sih dari saya. Uh, suka
1: sekali, Kak Emil. Terima kasih banyak.
0: ya nggak sih? Ya. Sama-sama, Kak Sam. Thank you banget buat sharingnya. Ini pasti bermanfaat. Dan Thank you. Kita bakal sharing ini di IGTV juga supaya teman-teman atau orang tua murid atau lingkungan sekitar yang mau nonton dan sekarang nggak sempet untuk nonton bisa, bisa sharing atau bisa nonton dan bisa Belajar banyak dari diskusi kita hari ini. Sukses buat kita semua. Kemudian um, jangan lupa apa yang tadi sudah disampaikan sama kalian semua dan tadi saya sampaikan juga. Thank you, Kasen. Uh, Kajiannya sukses, uh, sukses dalam semuanya lah, dalam karir, dalam cinta, dalam semuanya pokoknya. Oke, sukses dari YouTube. Saya mau nyapa juga, ya sama-sama. Uh, saya mau nyapa juga teman-teman atau ibu-ibu ya. Yang... Oh, okay. okay. Ada Bu Sartini, Oke Kamil Kasihan Terima kasih waktunya Suwardi untuk temulis nanti. Iya Bu, makasih banyak udah nonton. Salam buat anak-anak semuanya dan Juli PM TSR. Makasih Kak, okay. jangan lupa di setel ya live nya. <laughs> pasti 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 <laughs> Karena kita nggak pengen ini cuma live discussion one time, jadi kita pengen ini tetap bisa ada. Nanti kalau kita masukkan ke website akan kita masukkan ke YouTube juga. Tapi sekarang akan kita, kita lakukan kita lakukan dalam bentuk live dan akan kita share ke Tiga TV. Oke, okay. thank you buat semua teman-teman yang udah nonton. Uh, semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Topiknya buat next kita masih memikirkan nanti bakal di-sharing kalau misalkan memang kita udah tahu apa yang kita bahas dengan tema atau narasumber pengajar yang Siamik. Kabela nanti nice sharing ditunggu sesi berikutnya. Thank you sama-sama. Oke, selamat sore waktu Jakarta, selamat menjelang siang di sini. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu. Thank you, Bye-bye. Thank you, so Thank you Kak. Bye. Bye. See you all.